0: Dobrý večer, vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitálkov. Dnešná téma bude B2B marketing a vítam medzi nami Juraja Saska. Ahoj Juraj.
1: Ahoj, čaute.
0: Ďakujem, teda, že si prijavlal naše pozvanie. Medzi marketérmi teda asi Juraja ne- netreba nejako veľmi predstavovať. Je to zakladateľ agentúry Visibility, jeden aj zo základajúcich členov ADMA, takže v marketingu už sa pohybuje niekoľko viacej ro- rokov, možno nie niekoľko. <laughs> naozaj, mám veľa skúseností. A dnes sa teda budeme uh, zameriavať uh, otázkami na ten B2B marketing a na nejaké marketingové stratégie. A klasicky teda píšte vy vaše otázky do komentáru a my sa ich budeme snažiť nejako zodpovedať. Takže môžeme začať tak nejak ako vždy, trošku všeobecne. Že naozaj, je nejaký veľký rozdiel pri marketingových stratégiách medzi B2B a B2C marketingom?
1: No... Uh... Tie, my sme si aj pripravovali nejaké otázky na úvod tej debaty a zamýšľal som sa pred tým, že ako odpovedať, pretože tých možných odpovedí je strašne veľa. Lebo záleží od toho, že čo, čo je B2B. Že veľakrát je B2B, sa to správa ako B2C. Poviem príklad, máme klienta, ktorý predáva kancelárske potreby a oni majú tých B2B úrovni viacero, pretože predávajú veľkým inštitúciám, kde je to viacej o tendroch a o nejakých priamých obchodných kontaktoch. Zároveň predávajú iným predajňam, ktoré už to predávajú koncovým klientom a potom predávajú aj živnostníkom a malým firmám, ktorí sa ale v tom nakupnom procese správajú úplne ako koncový klient pri nejakom bežnom e-shope, pretože je to človek ako ja, ktorý má proste menšiu firmu a ide si do kancelárie nakúpiť nejaké pera a papiere. To znamená, že to nákupné správanie je veľmi obdobné, ako keď si nakupujem domov nejaké topánky. Takže tam to mm. treba ako keby rozdeliť, že, že to B2B môže mať e, strašne veľa uhlov, že niekedy je to naozaj, že nedávno som sa bavil s marketingovým manažerom jednej firmy, ktorá vyrába lokomotívy. A už, už len z podstaty toho biznisu je to proste ťažké B2B. A tam napríklad ich cieľovka boli, boli distribútory a leasingové spoločnosti v niektorých krajinách. A, a naopak, ako v prípade tých kancelárskych potreb, to môže byť proste bežný človek, ktorý nakupuje do firmy a stále je to B2B. Takže v niektorých prípadoch to je úplne rovnaké a, mhm. a niekedy to je úplne rozdielné.
0: A aké sú možno teda také tie najlepšie techniky na ten B2B marketing? Že vieš ten ako tak oddeliť, že čo je vhodnejšie možno pre toto ako pre B2C?
1: No ja si myslím, že tam sú dve také kľúčové veci, ktoré možno sú oveľa dôležitejšie alebo trochu iné ako pri, pri B2C. A prvá vec je zistiť ten, to nákupné správanie sa toho človeka a spoznať takú tú, 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 tú klasickú tú customer journey, alebo ako by som to nazval, pretože tam je naozaj dôležité to, že keď niekto nakupuje lokomotívy, hej, a on má určite nejaké potreby, a, a musíme zistiť, že čo všetko jednak, že to není vždy len o tom jednom človeku, ktorý tu lokomotívy nakupuje, to znamená, že väčšinou je tam v tom nakupnom procese viacej person, a zároveň potrebujeme zistiť, čo tí ľudia väčšinou robia. Z tohto pohľadu napríklad sa nedá hovoriť len o B2B online marketingu, ale musíme to zo všeobecne na celkový marketing, pretože mm-hmm. ten online je stále v tom b 2 b vo veľa segmentoch len proste taký, na, akože nie je že najstúhé, nice ono je to stále dôležitejšie a dôležitejšie v súčasť, ale veľtrhy, klasické návštevy, letáky a rôzne takéto veci proste z mnoh- mnohých tých b 2 b oblastiach ešte majú veľmi, veľmi dôležitú úlohu, aj keď možno taká. Pandemii, teraz aj tie veľtrhy možno nejakým spôsobom stratia, ale, ale stále je to tam dôležité. Takže to je taká tá prvá vec, že zanalýzovať ten, ten nákupný proces toho, toho potenciálneho zákazníka. No a druhá vec je identifikovať tú motiváciu k nákupu a tie témy, ktoré tí ľudia riešia. Pretože ak predávam B2C, predávam tenisky, čokolády, proste čokoľvek, čo je pre koncových ľudí, tak tam vieme v reklamných systémoch, či už robím nejakú reklamu na Google, na Facebooku alebo čokoľvek iné, tak v podstate vieme ich zacieliť podľa záujmov, podľa toho, čo v minulosti hľadali a tak ďalej. A toto sa v B2B veľmi nedá, pretože ten istý človek, ktorý nakupuje tenisky, tak má záujmy tenisky alebo šport, ale on keď ide do roboty, tak nakupuje lokomotívy a to v tých záujmoch už nie je. To znamená, že tam je ten veľký rozdiel potom v tom, že pri B2B marketingu a pri tom cieľení sa nedá spolahnuť na to, čo nám tie reklamné systémy pomôžu v nejakej, v nejakej segmentácii a, 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 a v tom, že, ako sa správajú, ako majú profily tí ľudia. Ale my musíme celý ten marketing alebo tú strategiu postaviť na tom, aký obsah ich zaujíma a čím ich v podstate zaujmeme a tým vlastne vyselektujeme tých, ktorí patria do tej skupiny a ktorí nepatria.
0: Uh-huh. Takže toto ako keby vieme si pomôcť tým, že sami musíme vymyslieť tie záujmy, že ak, to, ak to chápem správne. Ako v, podstate,
1: v podstate áno, lebo veľakrát sa nás klient pýta, uh, že ja neviem, pripravíme pre klienta, ktorý napríklad robí facility management, uh, čo je tiež proste B2B téma, ich cieľovka sú proste prevackovateľia obchodov, kancelárskych priestorov a tak ďalej, že spravíme pre nich e-book, a pýtajú sa, že dobre, že máme e-book a že teraz ako ideme ten e-book zacieliť? Že, že, čo budeme cieliť mužov vo veku 30 a 50 rokov, so, za akými záujmami? Hej, záujem facility management väčšinou není, alebo to možno je, ale, ale ako keby vo, vo, vo väčšine prípadov to tie záujmy sú veľmi obmedzené. No a to je práve to, že my musíme vlastne ten samotný e-book nazvať tak, aby naňho neklikol a nestiahol si so ho niekto, kto o ten facility management vlastne nemá záujem, Hej, že niekto s tým nemá nič dočinenia, tak pravdepodobne proste si nikdy nebude klikať a sťahovať ten e-book. Takže to je podľa mňa tá podstata v B2B častokrát, že, že pripraviť tak, takáto kontentová časť, ten content marketing je tam veľmi dôležitý.
0: Mm-hmm. A ešte teda ten content, keď už máme, tak sú nejaké platformy také, že vhodnejšie? Neviem, ako tak úplne základe sa opýtam, napríklad, že LinkedIn je lepšie ako Facebook, úplne takto primitívne, keď to položím? Alebo má, aké máš skúsenosti ty? s tým že Tiež, kde je najviac sa preho
1: Tiež to podľa mňa závisí od toho, že čo, čo, čo je tá, ten segment, tá oblasť, ktorej tá firma pôsobí, lebo niekde kľudne veľmi dobre funguje, uh, funguje Facebook. A dokonca uh, sme riešili jedného klienta, kde veľmi dobre v B2B fungoval Instagram, pretože oni vyrábali a predávali uh, kreslá a príslušenstvo pre kaderníctva a a pridružené oblasti, hej, tak masáže a výzaže a tak ďalej. A tam veľmi dobre funguje ten Instagram, pretože proste tam tá cieľovka je, kaderníčky a tak ďalej, že že fungujú tam a to je pre nich B2B. Naopak proste niekde je to to zabité a niekde veľmi dobre môže fungovať práve ten LinkedIn, hlavne keď tie aktivity majú medzinárodný presah. Ale, Ale znovu, ako náhle predávam uh, nejaké príslušenstvo a stroje pre inštalatérov a to je tá moja B2B skupina, tak LinkedIn bude veľmi zlý, lebo, lebo proste tam sú skôr takí tí Nechcem povedať, že vyššie vzdelaní, ale skôr ľudia, ktorí majú za sebou univerzitu a sú z obchodu, z marketingu, c level management firiem a tak ďalej a také tie, tie bežné pozície sa tomu veľa menej. Možno v niektorých krajinách, kde je ten LinkedIn masovejší, tak áno, ale, ale napríklad v našich končinách vôbec. Takže tiež by som povedal, že určite, že LinkedIn má takú tú škatulku viacej profesnej a biznisovej siete a vo veľa prípadoch to dáva zmysel, ale nemusí to tak byť vždy a niekedy práve aj ten Instagram je. Alebo, alebo čokoľvek iné dobré. A ešte jednu vec by som možno aj pri tom linkedin spomenul, že napríklad lokálne je oveľa ťažšie použiteľný, lebo napríklad taká reklama v Slovenčine sa, sa dá, ale s obmedzeniami spustíva. takže skôr by som povedal, že nedá, lebo nepodporuje LinkedIn vlastne slovenský jazyk a slovenské reklamy, takže tiež to má svoje obmedzenia.
0: Jasné, ďakujem, tu mám prvú divackú otázku, takže skúsim teda preč k nej pani sa tu pýta, že chcela by som sa spýtať ak mám na výber B2B gastronómie alebo B2C baby market ktoré by ste si vybral asi teda sa rozhoduje, že fú, a alebo možno môžete dovysvetliť potom v komentári no no, to by bolo dobre,
1: lebo to je strašne jednak nechcem dať odpoveď ktorá ovplyvní vašu budúcnosť, lebo keď ovplyvní som zlom, tak potom to bude, ale ešte raz, čo boli tie možnosti?
0: B2B gastronómia alebo B2C baby market? Možno upresnite do komentu, že či ako sa rozhodujete o vašom biznise alebo chcete robiť pre niekoho marketing.
1: To je veľmi ťažké. Gastro je krásny biznis, podľa mňa samozrejme nie je v dnešnej dobe, ale, mm. ale poznám jednu firmu, ktorá napríklad na Slovensku vyrába zariadenia, vyslovene do gastronomie, kuchyne a všetky tie priemyselné a kuchynské veci a digestory a všetky takéto záležitosti majú odberateľov po celej Európe a na týchto zatiaľ nedolahlo, pretože tie stave, ako keby keď sa stávajú nové budovy, závodné jedálne alebo nové reštaurácie, tak to je proces proste na ich mesiacov až rokov, takže oni zatiaľ není sú nejakým spôsobom obmedzení a tamto je celkom fajn baby a B2C je proste mega a bude to strašne rásť. je tak proste celkový e-commerce, ešte zameraný na mamičky a zameraný na deti, tak akože to je, tam je jednoznačná budúcnosť, ale tiež, tiež platí, že čo to, je, čo to je za segment, či to mm. ten produkt samotný alebo tá ta, ta služba, či má nejakú pridanú hodnotu, či tam není ďalších 100 tisíc e-shopov, ktoré robia to isté, takže
0: Máme tu už aj do vysvetlenie, že možno nám to pomôže trošku, že ide o veľmi univerzálny produkt, ktorý by mohol fungovať dobre aj tam, aj tam. Takže ide skôr o to, že či sa má zamerať len na jednu personu, alebo by sa to dalo aj takto na viac segmentov.
1: To moja uh, fantázia teraz rozmýšľa, že čo, čo, čo <laughs> to za to univerzálny to, produkt by to mohol byť. <laughs> Ale akože, keď mám sa vyjadriť ja sám o sebe, tak by som išiel do toho B2B, ale len z toho dôvodu, že ja osobne mám oveľa radšej B2B business, akože tu B2B, však preto som možno, že aj tu a preto o tom hovorím, lebo ja mám rád proste reálny biznis a mne sa... Nie, že by B2C nebol, ale mne sa zdá, že veľakrát sa v tom B2C vytvára proste imaginárne nejaký produkt, ktorý nemá až takú pridanú hodnotu pre spoločnosť ľudí a tak ďalej, kdežto v tom B2B je to veľakrát o proste nejakých optimalizácii procesov alebo výrobe fyzických vecí, ktoré proste vidíte, viete si ho umlatnať, majú nejakú hodnotu. Takže pre mňa proste to B2B je bližšie, ale... Tak ja by som išiel do B2B, no, tak keď mám odpovedať.
0: <totipravení> tak to som tvoj názor, tak dúfam, že sme teda odpovedali. Ďakujem ti. A keď si teda už tak začal, že to B2B je pre také lepšie, ako je možno taká otázka, čo sa často rieši v B2C, že ako sa odliešiť od konkurencie? Ako sa v tom b 2 b čku najlepšie odlíšiť? V čom je tam taký rozdiel?
1: No uh, vo veciach to znovu bude podobné, ale v tom b 2 čku je podľa mňa dôležité klás dôraz na to, aké zázemie a históriu a kvalitu má ta samotná firma, lebo v podstate tam ide o to, že nejaký iný, iná firma si vyberá nejakého dodávateľa, nejakého partnera. To znamená, že toto je tam extrémne dôležité a tam to tiež treba brať v kontexte toho, že kde ste vy a komu predávate. Pretože veľakrát sa nám stalo, že máme klienta, ktorý je proste veľmi dobrá firma na Slovensku, ale chcú exportovať alebo predávajú do, do Rakúska, Nemecka, ja neviem, Švajčiarska a... Oni sa veľmi proste s odstupom pozerajú na nejakú slovenskú firmu, pretože pre nich my sme Ukrajina a, a, a východ tej Európy. To znamená, akúkoľvek môže byť tá firma na Slovensku dobrá a môže tu fungovať 20 rokov, 30, tak majú nejakú prírodzenú nedôveru. To znamená, že je tam naozaj dôležité akože ukázať tú tradíciu, ukázať tú kvalitu práce produktov čohokoľvek. To je podľa mňa dôležité. A zároveň by som nepodceňoval v b 2 tak ja to volám, že use casey, alebo to, že teda na čo je ten môj produkt, alebo tá moja služba, alebo ten môj software, čo robím vlastne použitý, že, že ako keby, že je to pre potravinársky priemysel a tam to využívajú firmy takto, je to pre polnohospodárstvo a tam sa to využíva takto, jednoducho dať také, že, že nielen case study a že toto bol klient takto, ale ako keby aj jednotlivé use casey, pretože to veľakrát pomáha inšpirovať pri tom nákupe a veľakrát akože ukázať tým potenciálnym nákupcom že na čo všetko sa to dá využiť lebo, lebo rozdiel je že nejaký potenciálny klient príde a on presne vie, že potrebujem to moje reštaurácie, proste nejaké nejaké kuchynské zariadenie, presne vie, čo potrebuje, ako to má vyzerať a už si len možno vybera podľa dostupnosti, podľa nejakej ceny. A rozdiel je potom v tom, keď ten človek není ešte v tej nákupnej fáze, ale vlastne inšpiruje sa, že čo by sa mu mohlo hodiť, ak máme teraz jedného klienta, ktorý rieši retailovú analytiku, to znamená, že tak ako Google Analytics rieši nejakú návštevnosť na stránkach, tak oni riešia v obchodoch proste návštevnosť ľudí, majú tam nejaké hitkamery, majú štatistiky o tom, čo tí ľudia tam robia, ako sú starí, ako sa vracajú, koľko ich je tam proste všetky takéto štatistiky a je to vyslovene určené pre, pre proste retailových hráčov, ako ja neviem, nejaké Tesco, ktoré, ktoré robí nejaký floor management a optimalizuje procesy a, a tak ďalej. A ale napríklad z tých potenciálnych zákazníkov vlastne ani nevedia, že niečo také je a ako to využiť, ako, aké výhody to má, na čo môžu ušetriť. To znamená, tu sú veľmi dôležité tie use case-y na tú inšpiráciu, že aha, že je tu nejaký takýto produkt, tak to ti dokáže pomôcť a poďme sa o tom baviť.
0: Mm-hmm. Protože máme medzi tým dve divacké otázky a obidvoch tých tém, otázky si sa už trošku dotkol. Takže začnem tou prvou, že teda divack sa pýta takže B2B pre retail alebo reťazce, že teda by ho zaujímalo, že pre uvedenie novej značky produktu, ako osloviť reťazec, aby si všimol, chcel túžiu, bol zvedavý na novinku a chcel ju aj zalistovať. Tak má to dve časti tá otázka, tak môžeme začať tou prvou, aby sme sa v tom nezamotali. Že teda možno, ako osloviť reťazec. Hey,
1: ja si myslím, že v takomto prípade, máme aj takých klientov, aj sme také, také projekty riešili a tam, sa, tam by som asi dal ten marketing na druhú kolaj, a skôr by som to celé postavil na, proste na obchode, na, na konexiách, na, na business developmente a tak ďalej, pretože aj pri tých reťastoch to musí byť o tom prísť za nimi, presvedčiť ich, aké sú tam produkty že je vhodné ich zalistovať, dohodnúť sa na podmienkach. To znamená, že taký ten individuálny obchod tam bude podľa mňa najdôležitejší. A tá marketingová cesta v takomto prípade je podľa mňa len taká, začať ten produkt alebo čokoľvek to je proste cez nejaký vlastný e-shop alebo kanál predávať, urobiť z toho úspešnú značku, úspešnejšiu značku vlastne na to B2C a až cez to potom buď teda to niekde, niekto všimne, že aha, tu, tu je úspešný produkt, predáva sa, tak prečo by sme ho nechceli mať zalistovaný aj u nás a, a na tom toto potom postaviť. To znamená, že tam, tam v podstate cez ten marketing by som išiel cez B2C marketing už potom na ten B2B, lebo keď už má niekto úspešný produkt, predáva sa, je onom počuť, komunikuje sa, tak potom je oveľa jednoduchšie aj na tom webe si spraviť nejakú B2B sekciu, alebo nejakú veľkoobchodnú, obchodnú, že, že v podstate aj keď tam niekto príde ako zákazník a uh, zároveň je to nejaký nákupca Tesku alebo proste u, u, nie, niekde, tak, tak si tam môže všimnúť, že aha, však oni robí aj veľkou obchod a čím je tá značka v pohľadu B2C úspešnejšia, tak, tak tým potom ako keby... Ale na toto tiež značky zabúdajú, že vlastne majú silný produkt a, a ten b 2 predaj, ale už nejaká kategória veľkou obchodu alebo B2B na tom webe absentuje, alebo je tam len, že kontaktujte nás a není tam mm-hmm. dohlbšie vysvetlené napríklad história tej značky, ja výrobné kapacity a rôzne nejaké veci, ktoré by vlastne tomu nákupcovi alebo nejakému človeku, čo o tom rozhoduje, vedeli reálne aj hneď povedať nejaké informácie a presvedčiť ho o tom, že, že to má zmysel ako že s nimi rieši. Takže toto napríklad veľakrát riešime s klientami, že vlastne sú orientovaní na B2C, predávajú klasicky. A ideme práve vyladiť tú B2B časť prezentačnú na tom webe.
0: Mm-hmm. A potom je to ešte druhá časť tej otázky že uvedenie novinky alebo nového produktu v reťazci, čo im môžeme navrhnúť, aby si mysleli, že týmto marketingom oslovíme dosť ľudí. Asi to chápem, takže tomu reťazcu navrhnúť, neviem, že, či ty rozumieš úplne otázke? No, možno
1: šťastí, len znovu možno budem zne trošku alibisticky pri tých odpovediach, ale ťažko sa mi, lebo tých, tých podmienok no, alebo možností je strašne veľa, že jednak uh, nepo každý reťazec má inú politiku, že niekde to funguje tak, že on si robí sám reklamu a výrobcovia mu napríklad prispievajú na tie reklam, reklamné a marketingové aktivity. Uh, niekde neurobia vôbec žiadnu reklamu a poznáme to napríklad z lekárni, tam je ten biznis veľmi tvrdý, že pokiaľ nepríde výrobca a nedá vyslovene propagačné materiály alebo proste zaplatí tú reklamu, až vtedy, vtedy to ide von. Takže znovu možno, že jedna, jedna z odpovedí mi mohla byť, že ukázať to na tej bytu časti, že mám ten e-shop alebo predajňu alebo čokoľvek a ukázať, že sa že urobil som kampaň s takýmito vizuálmi, s takouto kreatívou a za tisíc eur som predal obie, v objeme 10 tisíc, tak poďme to urobiť aj spolu s vami a vymyslíme alebo vám kreatívu a vidíte, že to funguje. Takže podľa mňa jedine toto je možno nejaká cesta. Ukázať to na, na vlastných číslach, úspechoch a to ich môže presvedčiť. No.
0: No, super, ďakujem. A potom ďalšia otázka je tu teda taká konkrétna na to odlíšenie od konkurencie. Takže tuže ako sa odlíšiť od konkurencie v B2B čistiacej firme, respektíve upratovaciemu servisu. Lebo no, väčšina zákazníkov má teda zazmluvené firmy a boja sa zmeny, po prípade riešia len cenu, kto dá tú najnižšiu.
1: To je pravda. Toto, je, toto nezávidím, že je to veľmi ťažký segment. Ja som dokonca nad upratovacími službami aj sám v sebe v ako brainstormoval, alebo jak by som to nazval, v, kon- v súvislosti s tým, že my sme mali historicky tiež u nás v agentúre nejaké upratovacie služby a nebol som, nebol som spokojný. Dokonca my sme aj vymenili nejaké upratovacie služby, lebo, lebo proste špína, hej, ne, nebolo upratané, ja som možno väčší pedan na tieto veci, ale stále proste. A potom som nad tým uvažoval, že okej, okay, ale že tá matematika nepustí, že tá upratovačka tiež len veľmi málo zarobí, ona je extrémne slabo motivovaná k tomu, aby niečo robila lepšie, pretože za tie peniaze sa to možno neoplatí. A keby oni, oni odo mňa chceli zase dvakrát toľko peniazy, tak ja začnem ako firma zvažovať, že však toľko za upratovanie, však upratovanie je jedno, akože jednoduché, nepotrebuje človek na to nejakú odbornú znalosť, nejakých vyškolených ľudí a tak ďalej, vo väčšine prípadov. Takže, uh, takže je to ťažké. No? Že, akože, Nezávidím, že podľa mňa, podľa mňa možno, že riešiť jedna inšpirácia, hej, že, že práve toho klienta, čo máme vo, v tom facility managemente, tak oni sa snažia a postupne idú do toho, že oni nie sú len facility management firma, ktoré, lebo oni majú presne taký, akože rovnaký problém s tým, že sú vnímaní ako upratovacia firma. Že v podstate jediný styk verejnosti s ich zamestnancami je cez tých upratovačov, ktorých oni vidíte v nákupnom centre alebo business centre. A oni pritom riešia kopec veci okolo toho. Proste celý management toho nákupného centra a všetky ďalšie veci. A práve veľa z toho je, je také, že IoT technológie. Hej? Že oni majú strašne veľa inteligentných uh, nástrojov, ja neviem, samoupratovacie roboty, uh, alebo proste monitoring uh, kosti v kanceláriách, monitoring ako sú naplnené odpadové koše rôzne akože takéto veci, že už to ide výrazne od toho upratovania a takého toho nesexy facility managementu, ktorý pre ľudí nemá hodnotu do takých akože technológií. Takže napríklad pre nich mm. je toto cesta, ktorú sa chcú v budúcnosti odlíšiť, že oni nechcú byť proste upratovacia firma, nechcú byť facility, oni chcú byť IoT pre proste nákupné centra. Uh, ale znovu, neviem, že či toto je napríklad cesta pre, ja nepoznam, kto sa pýta tú otázku pre pý či strednú upratovaciu firmu, lebo však to si tiež im vyžaduje nejakú investíciu do technológií a veci v tomto smere, ale ako, a možno ako inšpirácia, to, to bude dobré, že, že uvažovať možno trošičku inak, ale je pravda, že to není ľahké, lebo je to fakt o tej cede, uh, nejakom prístupe, ale, ale napríklad in, iná vec, že my máme napríklad dodávateľa, Kancelárskych potrieb a veci spojených proste schodom kancelárie u nás a neriešili sme tam, akože nie sme veľká firma, možno nerobíme veľký objem, ale za 500 alebo 1000 mesačne tie veci nakúpime, čo akože Môže byť nieko zaujímavé, ale my sme si nevyberali podľa ceny. My sme si vyberali naozaj podľa takého, že prístupu, že tí ľudia prišli k nám, vždy boli, že donáška bola veľmi rýchla a tak ďalej, že taký ten servis naozaj fungu, funguje. Vždy, keď sme zdvihli telefón, čo sme potrebovali, dokonca. Keď, sme, keď oni niečo nedodávali, tak povedali, neni problém, viete čo ja minimálne vyzistím možnosti, možno vám nájdem niekoho iného, že, že, ako, že snažili sa vyriešiť mm-hmm. ten problém komplexnejšie a to sa nám zapačilo, vlastne už niekoľko rokov vlastne od nich odoberáme, ani sme neriešili nejakú cenu a porovnávania. Takže
0: Takže možno nájsť niečo takú pridanú hodnotu, ktorú druhý nemajú
1: nejakú inú. Hej. Ale hovorím, no môžem niekedy pokračovať v tom svojom internom hlavovom brainstormingu a niečo vymyslím <laughs> a môžeme si potom pozdieľať.
0: <laughs> Ďakujem, tak vám držíme palce s upratovacím servisom. A potom tu máme ďalšiu otázačku aj s farmaceutickým produktom, teda to si tiež naznačoval, že v tých lekárenských je to také tvrdé. Takže je tu otázka, že ak mám vynikajúci farmaceutický produkt, ktorý by som chcel distribuovať v zahraničí. že Čo treba urobiť? Že či vytvoriť prezentáciu a pozvať firmy, firmám teda v tom biznise alebo vyhľadať nejakých špecifických ľudí cez LinkedIn napríklad?
1: Toto je, brutál, toto je brutálne náročné a tam budem hovoriť z vlastnej skúsenosti, pretože my sme pár rokov dozadu chceli aj s môjim spoločníkom v agentúre si vyskúšať taký že reál, reálny biznis, že nerobiť len marketing a niečo virtuálne, že vytvoriť produkt. A my sme vtedy vytvorili produkt, ktorý sa volal lietajúce vitamíny. Ja som to možno už aj párkrát spomínal cez nejaké naše kanály, ale boli to vlastne sprayové vitamíny do úzaj pre deti aj do, pre dospelých a tá inšpirácia bola od dvoch báb, ktorými my sme sa v tom biznise dali dokopy a oni boli práve za tú farmaceutickú časť, že oni boli laborantky, mali, mali to know-how, mali dokonca túto nejakú patentovanú recept, ktorý sme si dali vyrobiť a my sme sa takto spojili a oni, o, tie dve devčata boli za, za tú odbornú časť, za tú celú logistiku, vzťah s farmáciami a tak ďalej, lebo vedeli, ako to tam funguje a my sme zase boli skôr na ten produkt, názov, marketing a, a veci s tým spojené. A my sme sme tam, akože nie je strašne veľa, ale ja neviem, 30-40 tisíc eur sme tam prepálili a vlastne celý ten ten projekt skončil neúspechom, pretože sme tam spravili viacero chýb, proste od toho, ako sme profilovali ten produkt, až po to, že sme stavili logisticky viacej na západné Slovensko a pritom sa to viac predávalo na východe, až po to, že... Celá táto farmaceutický biznis si vyžaduje strašne veľa peňazí, pretože vy na jednu stranu musíte dostať ten produkt do lekárne alebo do nejakého distribučného kanálu. A to sa možno netýka len farmacie, ale celkovo retailu. A oni to budú predávať aktívnejšie, len vtedy, keď vy ich tomu jednak motivujete. To znamená poplatky za zalistovania, poplatky za to, čo som hovoril, že príspevok na marketing, zmienka v letákoch a rôzne takéto veci. A takisto, že tam tí ľudia budú chodiť a pýtať si a kupovať ten produkt, lebo oni zase potom ho nebudú tlačiť. No a vy teda musíte robiť jednak proste motivovať týchto predajcov a zároveň robiť marketing na tých koncových užívateľov, aby chodili a ten produkt pýtali. A to je proste začarovaný kruh, ktorý žere peniaze, čas a, a, a je to veľmi náročné. A práve aj v tej farmácii to bolo, tam, tam my by sme sa napríklad nevedeli pohnúť, pretože tam bola tá pridaná hodnota tých dievčat, že oni poznali, ja neviem, obchodníkov v distribučkách ktorí mali tí pod sebou tie lekárne. Vedeli, ako fungujú provízie v, t- v tomto biznise, ako to celé funguje. Vedeli, ako fungujú práve tieto zalistovačky a, a ústav pre, pre liečiva, všetky takéto, lebo však tam treba licencie a, a, a podobné veci, čo my by sme v podstate nevedeli. To znamená, že za mňa, už keď sa dostávam k tej odpovedi, že buď teda ísť, Čistým onlineom, že je to vec, ktorá sa dá predávať online, tak jak aj veľa úspešných slovenských e-shopov, ja neviem, ZERex môžem spomenúť, čo pôvodne začali ako e-shop s, s tabletkami na erekciu, ale vo finále teraz pôsobia, ja neviem, na 15 trhoch Európy robia vyššie milióny euro obrát a už od týchto produktov sa dostali do proste rôznych vecí, ktoré súvisia s podporou potencie, s liečbou rôznych vecí a tak ďalej, že ako keby aj tie ich produkty, pokiaľ viem, sú kvalitné a Uh, oni idú čistý online, hej? lebo sú to veci, ktoré sa dajú cez internet predávať a proste vo, vo finále na, v zahraničí idú len na koncových klientov. Ale ako náhle to má ísť na to b že v tom zahraničí hľadáme, tak ja by som sa tam určite spojil proste s niekým, kto tomu trhu rozumie v tom smere, či to je nejaký miestny obchodník v tejto oblasti, nejaká distribúčka, proste niekto, že podľa mňa bez toho to veľmi nepôjde.
0: Mm-hmm. Takže tam ako je aj tá druhá časť otázky, že možno cez LinkedIn niekoho... Osloviť, áno, áno. Tak... na to je
1: LinkedIn dobrý, dobrý hej, že nájsť takéhoto, takéhoto človeka presne, že, že niekde sa do debaty, možno si dať nejaký call, potom možno sa stretnúť, keď sa niekedy bude dať, hej, že na to je úplne ideálny LinkedIn, tak to sme aj my napríklad postupovali, keď sme otvárali pobočku v Maďarsku, ktorá síce medzičasom už nefunguje, ale, a, ale tiež proste na LinkedIn sme si našli nejakých majiteľov menších agentúr, začali sme debatiť, potom sme išli do Budapešti, stretli sme sa s nimi, takže hej, na to je ten... LinkedIn super.
0: Uh-huh. Super, tak ďakujem. Verím, že sme odpovedali komplexne na túto otázku. Potom tu máme takú jednu dlhšiu, takže kúsim tak prečítať, aby si si zapamätal. <laughs> takže máme, že offline kamenný obchod pre B2B zákazníkov popri e-shope, ale niekedy prídu dopyty na B2B e-shop, akože e-shop, e-shop. Takže neviem, ako sa k tomu postaviť, že som importer a reseller a teda hlavná hodnota je pre mňa môj brand a moji zákazníci, A má konflikt teda v tom, že veľa tých B2B odoberateľov, napríklad prepíše popis toho produktu, že minulý týždeň tam teda niekto skopíroval celý e-shop do svojej ponuky, že či sa nebijú napríklad tieto popisky B2B ponuky s jeho hodnotou tej značky.
1: Rozpremýšľam. Ja, Ja si myslím, že akože nebránil by som sa z dlhodobého hľadiska niečomu takému, lebo keď, ja mám, keď som výhradný zástupca pre slovenský trh pre nejaké produkty a predávam ich na vlastnom e-shope, tak áno, prirodzene snažím sa budovať tomu značku a tak ďalej. Ale v určitom bode asi dospiem do nejakého ako keby stropu a vtedy môže byť naozaj veľmi efektívne výrazne viac akože posunúť v tých objemoch predaja cez nejaké ďalšie odbytové kanály, či sú to fyzické predajne alebo iné e-shopy. Takže a keďže ja mám to výhradné zastúpenie, tak viac menej viem ako, ako keby možno aj kontrolovať ten trh, že kto vlastne mňa ešte predáva a za akých podmienok. Takže ja by som sa akože a priori toho, toho nestránil, že podľa mňa je to dobrá biznisová taktika, tak takto sa ako keby na tom trhu rozšírovať, lebo však aj oni, keď predávajú ten produkt, tak v tomu vášmu produktu v podstate budú nejak, nejakú tú značku a nejakú zákazníckú bázu. Takisto, jak ja neviem, na, bývalý klient iRobot, čo sú tie robotické vysavače, tak oni v podstate bajú rovnakú pozíciu. Tá firma sa volá Play Electronics, ktorá je výhradný zástup značky iRobot pre Slovensko, oni majú aj e-shop iRobot.sk, ale zároveň iRobot kúpite všade od Alzy, cez všetky naje a, a tak ďalej. A oni ako keby riešia len tie brandové kampane pre iRobot, aj na internete, aj v televízii a tým pádom podporujú aj tie jednotlivé ostatné e-shopy, zároveň tiež nájdete aj akcie, telekom tuším, mal, keď ste si nejaký paušal, pred Vianocami aktivovali, tak ste mohli k tomu mať lacnejšie aj robota a tak ďalej, že robia takéto akože ko, uh, spoločné ako keby marketingové aktivity a s inými kanálmi. No a im to funguje super. Hej, že oni, oni majú samozrejme nejaké tie licenčné a, a podmienky záky, že, že aké obrázky možno môžu použiť, aké popisky a to si musí učiť ten človek. A samozrejme, že keď dojde k nejakému porušeniu takýchto pravidiel, že buď teda niekto predáva tie produkty bez vôbec povolenia, čo tiež sa môže stať, alebo, alebo zovňov texty, obrázky, skopíruje, tak to treba len riešiť, no, učiť si tie podmienky, ale ja by som sa určite toho nebránil, lebo podľa mňa to je dobrá taktika.
0: Mm-hmm. Akože ja len možno mám doplnenie, že ak to správne chápem, tak uh, divák teda asi uh, má na mysli ako brand svojho e-shopu, že asi nemá svoje vlastné produkty, že či v tomto nie, nie je problém, že im ako keby potom odoberajú nejak na hodnote toho, toho e-shopu, keď to takto prepisujú alebo kopírujú jeho veci.
1: No, tam, akože tam je otázka, že či oni majú na to právo, akože či on predáva niečo, čo ja neviem, predávajú aj mnohí iní a on na to nemá nejakú licenciu alebo veľa s tým nenarobí. Akože narobí jedine to, že by jemu z webu kradli texty alebo obrázky a on si ich sám vytvoril, tak samozrejme vtedy sú možnosti, môže to riešiť normálne aj právnou cestou a tak ďalej, že, že dá sa to aj my sme to veľakrát riešili, stalo sa to pri klientoch, že, že ich texty, obrázky boli pokradnuté, no tak došlo veľakrát. Radaš, normálne pred uh, uh, žalobnej výzve zo strany klienta, a proste tie súdy nejako fungujú, aj keď bohužiaľ pomaly, takže dá sa to vyriešiť. Takže áno, určite, že keď vám niekto skopíruje veci z e-shopu, tak to môže zneho- znehodnotiť aj, aj nejaké SEO a ďalšie veci, o ktorých teraz nejdeme asi veľmi hovoriť, ale, uh, ale áno, no, ale tak ak sme to takto pochopili, alebo je to je to, to lebo neviem, neviem, čo znamená, že keď on má nejaký e-shop, že, že čo, čo ten e-shop, že či tam má len jeden produkt a vlastne ten, ten názov toho produktu je ja ten e-shop a to tomu znehodnotí, alebo tam má veľa produktov, akože asi tiež by sme museli na to konkrétne
0: pozrieť. Jasné, keď tak ešte doplňte, ale myslím, že sme povedali, dostatko, tak sme odpovedali dostatočne. Ďakujem. A potom ďalšia otázočka je, že či, uh, ako oslovať firmy na spoluprácu v oblasti služieb. že ak nemám produkt fyzický, pretože oslovať firmy cez e-mail už je asi out.
1: Neni. Nemyslím si, že je to out. Aj ja to veľakrát robím. Samozrejme, že máme tu už spomínaný LinkedIn, kde tiež keď, že to funguje ako keby, že, že aj veľa tých ľudí a používateľov LinkedInu aj to z rôznych štatistík vyplýva, že ako keby sú tam preto, aby networkovali, nadrezovali nové obchodné kontakty. Takže to tam neni, akože je to tam pomerne prírodzené. Je to kľudne e-mail, je to kľudne telef- telefon, telefonát, návšteva, keď, keď proste čo sa dá, uh, dá sa to cez nejaké združenia napríklad, alebo asociácie tých daných firiem, že moja cieľovka sú, sú taxislužby, tak, tak oslovím asociáciu taxikárov a taxislužieb, či by sa nedalo nadviazať nejaká spolupráca proste na úrovni ich, ktorá, ja neviem o čom teraz, hej, čo to je za produkt, ale, ale t- takýmto spôsobom sa napríklad k tým členom a niečo im ponúknuť. Takže, ale ako by som akože aj na ten e-mail reagoval, tak podľa mňa nie, že je to cesta, treba len vedieť proste správne naformulovať e mail nespamovať, uh, byť dostatočne konkrétný, personalizovať tie veci a, a zároveň akákoľvek takáto aktivita je proste čistá obchodnícka štatistika. Že človek nemôže si myslieť, že poslal 5 e-mailov, nikto mu neodpovedal, tak to proste nefunguje, lebo proste o tom není štatistika, o tom není ani obchod. Proste je to o tom osloviť dostatoč- štatistickú dostatočnú vzorku a proste Tie štatistiky sú rôzne dostupné, že miera úspešnosti pri nejakom takomto cold callingu, cold emailingu sa pohybuje pri lepších firmách 5 až 10% a pri priemerných do 5%, pri horších do 1%, tak tam si človek ľahko spraví tú matematiku, koľko toho musí osloviť a akú aktivitu vyvinúť.
0: Jasné, a ono, celkovo je tam taký rozdiel medzi službami a produktami v tom B2B marketingu?
1: si myslím, že nie ako keby... je to možno len... Uh, rozdiel je len v tom, že pri službách vo väčšine prípadov tie hranice sa skresávajú, že viac menej to môžem ponúkať, ak teda neponúkam účtovný software, ktorý je viazený na Slovensko, ale, ale proste niečo... Um, čo je, ale zase aj služby tiež môžu byť regionálne viazné, že napríklad to upratovanie tiež si nepôjdem rovno na rakúske firmy, takže ťa, akože tiež ťažko, pri tých produktoch proste musím brať do úvahy tú logistickú stránku, daňové veci, podporu v danom jazyku, vratky tovaru a rôzne takéto veci, ktoré to celé skomplikujú. Pri tej službe to môže byť jednoduchšie, Takže neviem, no, tiež záleží. Máme klienta, čo, čo montuje pergoli. O, a postupne začal na Slovensku, už je v Maďarsku, už je v Rakúsku, už je v Čechách, rozmýšľal nad ďalšími kraj- krajinami, že je to síce tovar, ale vlastne spojený s tou samotnou službou montovania pergolí a výroby a, a v pohode im to ide takto akože ďalej a nemajú problém zo Slovenska. Pri softwarových službách alebo nejakých takýchto veciach tie hranice sú samozrejme že úplne zmazané no a aj pri tom tovare, no ale tak tiež pri tom tovare, hovorím, je tam t- tých obmedzení potom viac.
0: Mm-hmm, Jasne ďakujem. Potom ďalšia otázka od divákov, že či sa oplatí investovať do digitálnych technológií a omnichannel marketingu, aj keď väčšina predajov je v B2B segmente?
1: Tak môj názor je á- áno, lebo však reprezentujem digitálnu agentúru, ktorá, neviem, 30% klientov má práve z B2B, Takže by som asi uh, si protirečil, ak by som povedal, že nie. Tam jedine znovu sa len budem opakovať, že záleží od toho segmentu. Tie lokomotívy, to je super firma. je to česká firma cez, uh, cez Loco, sa myslím, že volá, to je ten tradičný výrobca lokomotív v Čechách, ktorý proste si prešiel rôznymi transformáciami, už sú pomaly najväčší výrobca ťažných lokomotív v Európe, no a oni idú čistý digitál oni ako keby majú tie svoje obchodné týmy, uh, robili aj nejaké veľtrhy, čo teraz teda je, je, je v pase, ale všetok zvyšok ich aktivít je proste digitál, majú perfektnú stránku, dokonca majú takú vec teraz, ktorú, ktorú budú riešiť a, a spúšťať, je, že vi, virtuálna lokomotíva vo virtuálnej realite spojená s konfigurátorom, lokomotívy a takéto veci proste, a to je ťažké B2B, hej, že, že proste lokomotívu si len tak niekto zo špásu nekúpi uh, a oni si idú takéto tak, také digitálne. A, a teraz nikto, dajme tomu, iný to, ne, neanalizoval som úplne ich konkurenciu a zoberme si nejaký stav, že, že je to proste zastaralý segment, proste výrobcovia lokomotív sú to fabriky, nikto iný to nerobí tak kým by to oni neurobili, tak tiež by si všetci proste klepali, že načo čo však všetci si idú veľtrhy a letáčiky a obchodní zástupcovia a lobbying na úrovni štátov a tak ďalej, že toto vôbec nemá zmysel, až kým to niekto neurobí a potom sa vlastne tie ostatní pozerajú, že hej, čo oni všetko robia, však je to vlastne štandard, vie to fungovať, ide to super. Takže proste ja som určite, že najväčší zastanca digitalizácie je v tomto smere, aj napriek tomu, že možno zdanlivo ten trh tam ešte ne, ako keby neexistuje a že ten predajný cyklus je vlastne, sa deje mimo, mimo internetu, čo si myslím, že mnoho, mnoho rokov sa ešte aj bude diať. Že, že proste tej dohode k tomu predaju príde pri tom kontakte obchodného zástupcu, ale všetky možné, my máme aj na našom blogu taký článok, ktorý som písal tuši minulý rok, a je tam veľa dát o zákazníckej ceste, teda zákazníka v B2Bčku. A sú tam rôzne výskumy od, od agentúr, ako, ako Boston Consulting Group a rôzne podobné, ktoré vlastne analýzujú ten dopad v tej tá, tej digitálnej stopy v tej nákupnej ceste a vo veľa segmentoch je to veľmi výrazné, že napriek tomu, že ten de- biznis sa deje offline tak vlastne je tam veľa tých touchpointov, ktoré ten, ten človek v tom nákupnom procese robí proste vďaka kampanii, tak, alebo, alebo komunikácii, alebo sociálnym sieťam.
0: Takže tak to zhrňam určite. Oplatí no, no. sa, že do online. <laughs> Ďakujem. Potom tu máme ďalšiu takú konkrétnu otázku, že na výškarské služby, že majú teda fokus na priemyselné budovy, výškové budovy a podobne. A že či vieš do nejaké tipy alebo kroky, ako urobiť marketing v tejto oblasti, že či LinkedIn, alebo ako cieliť online kampane, ako nájdem záujmy týchto ľudí, aby sme správne cielili, alebo ako môže fungovať aj offline forma reklamy pri výškarských službách.
1: To, ak tomu správne rozumiem, je to proste napríklad umývanie, fasáde, alebo nejaké, nejaké proste konštrukčné práce vo výškových, hej, neviem, akože nevyznam sa, že... ale predpokladám, mm-hmm. že niečo takéto. No... Akože tiež hlbšie zamyslenie asi by nad tým malo byť, ale takto z fleku, keď mám odpovedať, tak LinkedIn mi príde ako celkom dobrá vec, lebo však v podstate... le ale neviem, že kto je ten človek, čo v tom, u toho potenciálneho klienta takúto službu vyberá, že či je to proste nejaký, nejak práve tá facility management, nejaká firma, ktorá to zabezpečuje, že treba identifikovať si jednoznačne tú personu, že ktorá niečo také v tej firme kontrahuje alebo rieši, že, alebo či je to nejaký človek zodpovedný preva, za prevádzku budovy a tak ďalej. To znamená, že keď si toto identifikujem, že viem presne alebo pomerne presne určiť, že je to napríklad v menších firmách majiteľ firmy a v nejakých väčších je to nejaká pozícia, tak ten LinkedIn je podľa mňa úplne ideálny, že jednak aj tá tvorba obsahu v tomto smere, ale zároveň aj možno nejaké proaktívne oslovovanie. Takže určite áno. Určite áno sa zamyslieť nad tým, keď už teda tie firmy nejaké takéto služby hľadajú, takže klasický Google vyhľadávanie, či už teda to platené, pokryť proste všetky relevantné dopity, ale zároveň aj, aj možno sa, sa pohráť a pracovať trošku s tou organikou, s tou, s tou, s tou neplatenou návštevnosťou a či už nejakou SEO, aby sme boli čo najvyššie vo vyhľadávaní na tej, že výškové práce a ja neviem, čo všetko sa tam môže hľadať. A možno aj v tomto smere vlastne na tom webe aj tvoriť nejaký obsah to, čo vlastne tých ľudí môže zaujať. A tam treba proste identifikovať tú personu a zistiť, že čo je, čo je tam motivácia, aké majú oni problémy, že prečo to riešia, že ja neviem, no, to nemusí byť o výškových prácach, ale môže to byť o tom, že zateka nám strecha na 20 poschodovej budove, že a to je tiež možno vo výsledku, potrebujú výškové práce. Takže vlastne identifikovať všetky tie témy, ktoré vlastne sa tohto celého týkajú a na to možno tvoriť obsah. No a čo sa týka offline, tak... Tam si viem akože predstaviť tiež klasicky letáčiky, dore... lebo však my vieme vlastne, že kto ich môže, môže potrebovať, hej? že sú to majiteľi a prevádzkári vysokých alebo vyšších budov, to znamená, že ja presne viem, ktoré tie budovy sú, takže viem ich ako keby pokryť letákmi, plagátmi, billboardmi, city lightami a takými tými vecami, ktoré sú vlastne v blízkosti tých budov, čo môže nejakého decision makera reálne osloviť. Alebo môžem vymyslieť kľudne aj, aj v úvodzovkách nejakú gerilu. Hej. Však robí sa to, že ja neviem, je vedľa seba výšková budova IBM a druhý je ATT a. a a AT&T robí náborovú kampan, tak dole na trávniku spravia, že hej, v nudíte sa, že príďte k nám, hej, nejakú takúto akože blbosť, že niekedy aj takéto veci vedia, že, že proste na nejakej fasade, v ktoré realizujú nejaké výškové práce, tak tam môžu vymyslieť nejakú, ne, nejakú vec, ktorú si majú potenciál ľudia všimnúť, takže
0: Jasne. na rýchlo tak. <laughs> Super, ďakujem. A ty si teda už tak začal o tom, že tvoriť nejaký obsah, tak ako vieme využiť vlastne ten content v B2B stratégii? že je niečo, čo sa vyhnúť pri tvorbe obsahu vysloven tak všeobecne v B2B, alebo čomu sa tak venovať?
1: Ani nie, tam akože podľa mňa content marketing je akože, takisto, keď nie viacej dôležitý ako pri klasickom, len teda možno pri klasickom je to dozaj o nejakom lifestyle, zabavení tých ľudí, kdežto pri tom B2B je to skôr ten praktický obsah, hej, že mať informácie o všetkých produktoch, mať tie use case, jak som spomínal, mať má nejaké case tady spracované, mať tie témy, ktoré tých ľudia, t- ľudí trápi, že, že proste pri tých fasádach ich trápi to, že, že proste potrebujú umyť okna, alebo ako na umytie okien, ako na výmenu okien a tak ďalej, že na to sa rieši väčšinou nejaká analýza kľúčových slov, ktorá nám veľa napovie, že čo vlastne reálne tí ľudia na, na internete vyhľadávajú a, a z toho nám potom vznikne nejaká pavučina slov, ktorú chceme proste na tom webe pokryť a buď ju teda pokrieme uh, položkami na tom webe v nejakej štruktúre toho webu, že službami alebo produktami, alebo to, čo sa nám tam nehodí, tak ide do nejakého blogu a do nejakých článkov. Takže, takže akože ten obsah je podľa mňa dôležitý a to je len ten textový a samozrejme potom už pripadajú do úvahy veci, typu, typu už dneska podcasty, webináre, e-booky nejaké a podobne. No, tam proste treba identifikovať to, že čo ich môže, ako keby, ja neviem, máme. Máme klienta, ktorý robí regálové riešenia pre uh, veľké firmy, ktoré majú proste nejakú halu a potrebujú tam regále a automatizované proste dopravníkové systémy. Tak tam sme riešili uh, a zamýšľali sme sa nad tým, že kdo je to nejaký prevádzkar tej haly, ktorý buď má teda na záulohu postaviť novú halu, kde typicky proste tie regály treba, alebo má existujúcu halu, kde rieši optimalizáciu prevádzky, zníženie nákladov alebo proste zväčšenie priestoru skladového s tým istým priestorom, lebo to je častokrát ako keby tá pointa výmeny regálov, že ja mám obmedzený priestor, len tam potrebujem dostať viacej tovaru. No a toto všetko, keď si akože zanalizujeme, že kto je tá persona, aké problémy rieši, tak z toho nám môžu vypadnúť nejaké akože zaujímavé témy a môžem z toho vzniknúť e-book. 5 typov na to, ako ušetriť na prevádzke, skladu 20% z financií. A, a proste keď niečo takéto dáte dokopy a všimne si to práve ten prevádzkar, tak akože nemá dôvod si to nestiahnuť. Ak je to zadarmo, ak je to niečo, čo proste mu môže dať reálne nejaké typy a nie je to len nejaké self-promo, tak proste toto mm-hmm. to, to, to môže byť typický obsah,
0: mm-hmm. ktorý
1: sa dá využiť.
0: A má podľa teba napríklad význam aj robiť takú klasickú že Facebookovú stránku, keď som vyslovene napríklad, že mám nejaký zložitejší produkt, nejaké IT služ že má význam robiť taký ten klasický obsah, že možno nejaký engagement, alebo skôr akože komunikovať len tie benefity tých produktov.
1: Ja si myslím, že áno, lebo ono to dneska súvisí proste aj s takou reputáciou tej firmy a s tou dôveryhodnosťou, že, že proste není to len o tom, že tá cieľovka na tom Facebooku možno není, ale je to o tom, že som nejaká firma, zamestnávam 100 ľudí, mám 20 ročnú históriu, lebo... Už potom ten marketing a napríklad na tom Facebooku už to nemusí byť len o obchode. Ono to môže byť už aj o employer brandingu, že vlastne zamestnávam ľudí a tých viacej zaujíma to, že čo to je za firmu, akí zamestnanci sú tam, jaké, jak pristupuje proste k zamestnancov a tak ďalej. A to skôr dozvie človek na tom Facebooku alebo niekde inde. Takže ono je to už potom tak také že akože image branding, employer branding s tým spojený aj, aj s tým, že keď si možno niekto výbera dodávateľa, nedávalo, sme mali taký tender, že, že tej firme pomerne veľké, fakt, že polmiliardová firma, tak riešila to, že aké máme my firemné hodnoty, ako sa správame k zamestnancov, lebo že im ide o to, že keď si vyberú proste nejakého dodávateľa, že, že aby sme si sedeli aj tak nejako že akože mentálne a tým pádom aj ten Facebook je dobrý kanál ukázať, aká je tá firma, takže ono to nemusí byť vždy len o tom predaji.
0: Mm-hmm. Takže môžeme tam aj ako keby nechať nahliadnosť tých ľudí pod pokličku, takzvane, no, že jasná, ukážem však. ten backstage. A potom ešte s týmto tak súvisí, že zapojiť aj zamestnancov do B2B marketingu? že Napríklad, že mohli by aj oni nejak tvoriť obsah alebo oslovovať firmy, ktoré mohli teda mohli mať, je na to dobre mať jedného človeka alebo že zapojiť viacerých ako keby, že napríklad na LinkedIn aby oslovoval niekoho ako mám tento B2B segment.
1: No podľa mňa najšťastnejšia firma je, keď 100% zamestnancov sú jej ambasádory a obchodníci. Proste nemôže byť nič lepšie. Akože jasné, že, že úlohou pravdepodobne v nejakých B2B firmách je to hlavne úlohou nejakého managementu, riaditeľa, CEO a teda obchodníkov, ktorí ten obchod riešia. Ale proste je to o tom, že keď tí ľudia sú v tej firme radí, keď tá firma ich možno motivuje, že oni nemajú problém proste sa prihlásiť v tej firme, sdielať posty, alebo dokonca môže mať firma nejaký aj, aj motivačný program, že keď ten zamestnanec donesie nejaký biznis, odporúči nejakú firmu, že môže z toho mať dajme tomu nejakú províziu, nejakú odmenu, čokoľvek, tak proste je to tým lepšie, takže naozaj není nič, nič lepšie, ako keď tá firma má 100 zamestnancov, 5 obchodníkov, ale na LinkedIn všetkých 100 ľudí niečo píše, niečo zdieľa, chváli sa tou firmou. Podľa mňa to je úplne ideálny stav.
0: Mm, ďakujem, ešte tu máme k tomu kontentu otázku od diváka, že ako by si odporučil potom promovať a dostať k cieľovej skupine ten obsah?
1: No to je, to je práve to, že, že tie reklamné systémy nás veľakrát ako keby, že majú miliardu možných cielení, ale v tom b 2 b je veľmi ťažké identifikovať, aké záujmy má ten človek, lebo keď on uh, má na starosti sklad a vybavuje regály, tak dosť, veľmi často to môže byť psíčkar, môže chodiť na tenis a proste tie reklamné systémy ho úplne inak kategorizujú, ako my chceme. To znamená, že... Da, akože dajú sa tam niektoré veci urobiť, typicky napríklad nejaké luke like publiká. Keď ja už mám nejaký audience uh, na Facebooku alebo na nejakom inom kanáli alebo mám nejakú svoju e-mailovú databázu svojich existujúcich zákazníkov a tak ďalej, že keď tieto veci spojím, tak tie reklamné systémy, či Google, Facebook, vedia v podstate vygenerovať, keď nájdu takých používateľov, akože im podobných ľudí. Takže toto je možno nejaký, akože prvý predpoklad, že, že tam by sa dal nájsť nejaký prienik, alebo potom proste ísť na to viacej brandovo, akože takým masovejším zásahom, že neriešiť veľmi tú, tú segmentáciu, proste mám e-book, 5 typov, ako zefektívniť chod skladu. A proste zacielím ho na mužov, alebo kľudne aj ženy vo veku 30 až 55 rokov, buď v nejakom regióne, alebo hoci kde, a proste budem, budem ako keby masovo zasahovať tých ľudí a predpokladať, že naozaj na to budú klikať na, samozrejme klikne na to vždy aj, aj niekto iný, to, tomu sa asi nevyhneme ale, ale asi keď si niekto na to klikne a ešte si ten e-book aj stiahne tak už je tam predpoklad, keď ho teda správne nazveme a učíme tam tie očakávania, čo tam nájde že to bude naozaj tá cieľovka no ale v tom B2B to není o, o mase hej, že masovo to síce chceme zasahovať ale vo finále nám možnosť z takého e-booku príde 50 stiahnutí sto, ale tak nám ide o to, že sú to naozaj tí, tí, tí relevantní ľudia a tých už potom samozrejme vieme osloviť prípadne ako individuálne alebo nejakým, nejakým ďalším marketingom, takže tam to zase není o takej mase ako pri tom B2C.
0: Mm-hmm. A ty si aj pre preto, že nejaké blogy možno písať, má potom význam aj PR články, že napríklad v nejakých odborných periódikách, ak existujú v tom... To,
1: áno, to určite, hej, že ja by som naozaj vôbec, napriek tomu, že reprezentujem proste digitálnu agentúru, tak som nikdy nebol taký, že, že nerobte billboardy, nerobte letaky, printy, proste podľa mňa tie veci stále fungujú, televízia veľmi dobre funguje, však tu máme dedolezne, však a všetko ostatné, ktoré proste brutálne išlo hore ďaká televízii a samozrejme aj iným veciam. No a uh, takže určite áno a, a práve v tomto segmente môžu podľa mňa dobre fungovať napríklad oborové časopisy, hey, že ono to nemusí byť nejaký Forbes alebo Trend, keď sa bavíme o Slovensku, ale môže to byť kľudne nejaký časopis pre polnohospodárov, ktorý má náklad tisíc kusov, ale proste ide tým ľuďom, ho a keď ja predávam polnohospodárske stroje, tak proste to je to asi, kde chcem byť. Takže, takže áno, určite aj akákoľvek cesta offline, chludne aj, aj rádio, hej? že máme klienta, ktorý, ktorý proste celovka boli stavebné firmy a, a u nich proste rádio cez leto, lebo tí stavbári proste počúvajú rádio Expressa, alebo proste podobné toto drncovačky, takže, takže proste u nich to bola prirodzená voľba, Heď, má, tam, má tam tie rádiospoty, aby ho oslovili, keď sú na tej stave. No.
0: Jasné, ďakujem už pomaly nám vypršava čas, tak dám poslednú toto otázku. Či máš nejaké typy pre firmy, ktoré dodávali súroviny do gastro zariadení a žijú jedine z B2B? Samozrejme, chápem, že je potrebné diverzifikovať a hľadať cesty, ako dostať príjmy do firmy aj inou formou ale čo, ak firma chce vyslovene sa venovať iba tomuto segmentu, ako si nastaviť marketingovú stratégiu týmto smerom a či to má vôbec zmysel v tejto lockdownovej dobe? Tam sú roviny teda pre gastro. Fúha,
1: no... no v, akože úprimne v tejto dobe to podľa mňa zmysel nemá, lebo však... Čo je ga- akože dobre, lebo gastro môžeme ešte rozdeliť na to, že je gastro akože to komerčné reštaurácie a potom je gastro reálne aj vlastne kantíny v prevádzkach, že mám nejaký Volkswagen fabriku a sú tam kantíny, takže aj toto je gastro, ktoré ako keby stále vďaka Bohu funguje, čo môže byť tiež pre mnoho firiem ako keby dvo- dôležitá vec. Takže v, tom, v tohto pohľadu to zmysel má, ale keď sa bavíme o gastro ako o reštauráciách, tak akože teraz, keď mám povedať, tak nie, nemá to zmysel. No, ja som si neviem predstaviť, že niekto toto to rieši nejaké súroviny. Akože áno, však sú otvorené nejaké reštaurácie, ktoré celkom prežívajú fajne ďaká, ďaká donáškám, alebo, alebo okienkov vojmu predajú, ale... Takže to, toto je možno ešte nejaký subsegment toho celého, kde, kde to nejako funguje, ale neviem, akože nemysl- nemyslím si, že, že poznám firmy, ktoré, ja neviem, napríklad nejaký, nejaká pražiaren kávy, čo si spomínam, tak to aj, čo sme klienta mali, hej, že oni vyslovene proste ten gastro biznis a tie, tie kaviárne a cukrárne proste boli pre nich, ale proste není sú na tom úplne dobre v tomto období, takže... Ale zase máme hej, nejaký zase z iného súdku, je sú to polutovary pre, pre závodné jedálne napríklad, tak u nich áno. Aj do reštaurácií to im je, to majú zakapané, ale na, naopak tie závodné jedálne akože fungujú fajn. Takže tam by som v tomto odlišoval, keď to má byť fakt na tu, tie bežné reštaurácie, tak je to podľa mňa asi teraz zabité. No.
0: A keby teda možno, že po tejto dobe, tak ako nastaviť tú marketingovú stratégiu pre ten gastro B2B biznis, že keď mám teda súroviny, ako sa dostať k tým reštauráciám?
1: Mám to je obťažnejšie s tým LinkedInom. Mm, akože, hej, je to také, asi, je to tam podľa mňa dosť individuálnom obchod, akože znovu nejaký obchodný zástupca, ktorý možno obchádza tie reštaurácie a tak ďalej. Viem si predstaviť, tak ktorý, keď rýchlo rozmýšľam, možno nejaká krosel spolupráca s niekým, kto už tú klientelu má, hej, že sú tu rôzne služby, ktoré ponúkajú napríklad pokladničné systémy do reštaurácií, alebo tie feedbackové pre zákazníkov, ktorí mm. sú v reštaurácii, alebo čo tak, takéto všelijaké veci, že možno, že nájsť aj takúto cestu, jak, jak som pri tých, uh, tých lekárniach, že je tam nejaký zástupca, ktorý obchádza tie lekárni a niečo im pravidelne, ako túto pivo alebo kofola sa dostáva, že, že možno, že tu je nejaký priestor, aj keď nemám reálnu skúsenosť z tohto segmentu, takže možno aj takto nad tým uvažovať, že je na to naozaj len, že nejakou marketingovou cestou, že idem robiť Facebook, alebo niečo, ale že skôr to vymyslieť tak nejako že akože sofistikovanejšie, ale... Akože neviem, no LinkedIn mi nepríde ako úplne najlepší kanál na Slovensk- akože v slovenských končinách z toho publika, čo tam je a z takého akože bežného zásahu naozaj možno nejaké tie PR activity. možno, že nejaké, nejaké, možno aj nejaký gastročasopis alebo niečo pre tých, tých majiteľov reštaurácií, možno by som skúsil nejaký práve trend a podobne, a potom proste Facebook asi, to je taký akože kanál, že komunikovať tam nejaké témy, ktoré chcem, snažiť sa to nejako akože sponzorovať a aj s touto cestou, že ten Facebook je taký univerzálny v tomto, že dokáže sa dostať medzi tých ľudí. No. Tak asi mm-hmm. tak v skratke.
0: Super, ďakujem. A môžeme to už úplne uzatvoriť ako poslednou otázkou, že vieš tak na záver zhrnúť pri tej marketingovej stratégii, aké sú najčastejšie chyby, že čomu sa možno vyvarovať pri tom B2B segmente.
1: Jedna ne. veľmi častá chyba, s ktorou sa stretávam pri firmách, je, že marketing a obchod vôbec spolu nekomunikujú. Není sú ani nejakým spôsobom prepojené. A to je podľa mňa brutálny problém v tomto celom, pretože... Uh, pretože proste marketing môže robiť nejaké aktivity ale ako náhle on generuje lídy alebo nemá zase zadefinované, že čo ten obchod potrebuje aká je tá kvalita lídov, čo z toho celého je že tieto dve, dva chlievyky častokrát v tých B2B firmách bývajú zásadne oddelené a nejako tieto veci neriešia ale to je minimálne ten lepší prípad lebo majú marketing ale potom ten, ten Oveľa bežnejší prípad je, že oni síce nejaký marketing majú, ale ten človek, ktorý v tej B2B firme rieši marketing, je... Asistentka riaditeľa versus hr že má kombinovanú funkciu štyroch ďalších vecí, pretože pre tú firmu je marketing proste štvrtina z nejakého úväzku človeka. A tam to ako keby aj kapacitne na tom celom padá. Lebo, a, a ešte stále tam aj minule mi jedna firma povedala, že oni idú na medzinárodnú výstavu do Nemecka, ktorá je, že najväčšia výstava v tom ich segmente. A oni dajú za to výstavovanie 150 tisíc eur, za ten stánok, za to, že tam proste ľudia sú a zaplatia za miesto proste obrovské peniaze. A za 150 tisíc eur, čo to je parádny rozpočet na slovenské pomery na celý rok proste na, na online marketing, že to už je slušnejšia firma, si dovolím to práve v tomto. Takže myslím si, že je veľa vlastne solidných veľkých firiem, ktoré ako keby tie peniaze majú v tom rozpočte, len ich teda dáva samozrejme na obchod, na iné veci a, a vedeli by kľudne 50-100 tisíc akože ukrojiť, že by ich to nejako nebolelo, len proste tú agendu tu nemajú nemajú vytvorenú, není tam nikto za to zodpovedný, takže, takže to sú podľa mňa dva také základné problémy, ktoré možno sú že ešte pred tým, ako sa vôbec ten marketing robí.
0: Super, ďakujem ti za, za takéto pekné zhrnutie na konci. Ďakujem všetkým divákom teraz za ich otázky. Dúfam, že sme otvorili na všetko, čo ste potrebovali vedieť. A ďakujem teda hlavne tebe, J- Juraj za tvoj čas a za tvoje cenné rady.
1: Ďakujem a ja tak mm-hmm. už vlastne dobrú noc všetkým ostatným. Um, a... Keď budete mať akékoľvek ďalšie otázky, sa so však nenie problém na mňa nájsť kontakt a veľmi jednoducho Sasko zavinač Vizibility Visibility.sk, takže ak máte aj dodatočne vás niečo napadne, ja rád zodpoviem a, a teda ešte na našom webe nájdete a na stiahnutie napríklad k B2B marketingu aj zadarmo je e-book, takže ak by to tiež niekoho zaujímalo, to som minulý rok písal, tak si môžete stiahnuť. No a, a teda pekný večer.
0: Ja sa ďakujem veľmi pekne na Visibility, aj veľa zaujímavých blogových článkov, takže ak vás to zaujíma, tak ho sledujte a čítajte. Ďakujem a pekný večer, pavím všetkým. Ahojte.